0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung im Format Naturmedizin. Ich bin sehr erfreut, dass ich erneut eine Sendung machen darf mit dem Herr Dr. med. Rüdiger Dahlke und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, mit dir heute noch einmal ein bisschen plaudern zu können.
0: Freue mich auch, Raphael. Gut.
1: Heute werden wir ein bisschen über das Schwangersein reden und was man da alles auch so, halt einfach über was man da alles ein bisschen reden kann.
0: Ja, da muss ich gleich zu so sagen, also, da habe ich natürlich keine Eigenerfahrung mit Schwangersein. Hm? Ja. Außer in der Reinkarnationstherapie, da habe ich das mal erlebt. Das war auch eine gute Erfahrung für mich. Und Gynäkologe bin ich auch nicht. Ja. Aber ich habe mal ein Buch geschrieben, Frauenheilkunde, zusammen mit Professor Zahn. Der ist Gynäkologie-Professor, Geburtshelfer und mit der Margit, meiner Frau, die hat auch mitgedeutet. Mhm. Und ähm, tun wir unser Bestes.
1: Mhm. Wenn man jetzt schwanger ist, dann will man natürlich wahrscheinlich nur das Beste für sein Kind. Und wie kann man also eine Angst beim Schwangersein ist bestimmt halt auch, dass das Kind vielleicht eine Behinderung haben könnte oder so. Was denken Sie oder haben Sie irgendwelche Sachen da mitbekommen, wo Sie auch das Buch geschrieben haben, wie man eben solche eine Behinderung vorbeugen könnte?
0: Also wichtig wäre mal, dass man ein paar einfache Gesundheitsmaßnahmen ins Auge fasst. Zwei Dinge sind wichtig. Von der Schwangerschaft sich klar zu machen: Rauchen ist eine Attacke auf das Kind und Tierprotein essen ist eine Attacke auf das Kind. Und ich weiß nicht, was da schlimmer ist. Also ich vermute, Tierprotein schädigt noch mehr. Das will ich vorher sein lassen. Also die Ernährung umstellen und sich einfach mit dem Gedanken mal befassen, dem Kind ein Nest zu bauen. Ja, die Seele braucht ein Nest. Sonst kommt sie auch gar nicht. Viele haben heute auch Probleme, überhaupt schwanger zu werden. Mhm. Und was Behinderungen angeht, da habe ich natürlich schon so eine besondere Haltung dazu, weil ich habe ja eine behinderte Tochter, Naomi, die hat ein Down-Syndrom, ist ein Monkey-Kind. Und wir waren, wir wussten das ungewöhnlicherweise schon, ich wusste es Ende des dritten Monats, meine Frau hat es dann im vierten Monat mitbekommen und das war eine schwierige Zeit und eine schwierige Schwangerschaft. Heute, Naomi ist jetzt 28, kann ich rückwirkend sagen, das war das größte Geschenk. Und Naomi ist wirklich so ein, ein wundervoller Gewinn für unser beider Leben auch geworden und noch für andere auch. Mhm. Ja, also ich hatte jetzt noch einen zweiten Vater, Alexander, der auch wirklich sehr mit ihr verbunden ist und so weiter, also, aber am Anfang schaut es natürlich erschreckend aus, wir wollen ein normales Kind, aber sind wir mal ehrlich, wollen wir selbst normal sein, also ich möchte nicht normal sein, also deutscher oder österreichischer Durchschnitt echt, da habe ich ja überhaupt null Bock drauf,
1: Ja, also,
0: also das ist... Wir sind Corona-Zeit noch deutlicher geworden. Doppelt so viele Denunziationen wie Infektionen. Also geht's noch. Mhm. Naja, ähm, wir wollen das Normale. Aber was ist es? Wir sind immer ein Stück behindert. Ja, wenn ich klettern gehe und da kommt ein Stein, kommen Steinböcke vorbei oder Gämsen, bin ich behindert. Mhm. Wenn ich schwimmen gehe im Meer und bin da viel mit Delfinen auch geschwommen, da bin ich immer behindert denen gegenüber. Ja. Das kommt immer darauf an, mit wem ich mich vergleiche. Und Naomi zum Beispiel, die ist intellektuell behindert, kann man sagen. Da kannst du sicher keinen Intelligenzprozenten bestimmen. Aber sie ist gefühlsmäßig, emotional ein Genie, dramatisch überbegabt. Also da ist es einfach ein ganz anderer Schwerpunkt in ihrem Leben.
1: Also sollte nee. man es eigentlich umformulieren, man wird nicht mit einer Behinderung geboren, man wird nur halt einfach anders gesund geboren, als es nun mal die anderen Menschen sind.
0: Ja, also das wollen ja auch viele, dass man das so ausdrückt. Wenn ich jetzt Monkey-Kind sage, meine ich das ja sehr liebevoll. Also Naomi liebe ich ja wirklich sehr, sehr. Ist gar nicht wenig mehr Liebe. Und ähm, ja, es, du kannst sagen, es sind Menschen mit besonderen Begebenheiten, einer besonderen Situation und so weiter. Wobei, es bleibt ja dieses Thema. Also, ich mir Naomis 28 Jahre anschaue, sie wollte nicht in die Schule, sie war kurz im Kindergarten, bis sie sie da geärgert haben, dann wollte sie nicht mehr. Wir haben dem auch nachgegeben. Ich glaube, sie ist ein sehr glückliches Kind und lebt ein sehr glückliches Leben in ihrem Heilkundezentrum, ist ein sehr, sehr schöner Bauernhof in Niederbayern mit ihren vielen Katzen und früher hat sie ein Pony gehabt, aber wie dann Schäcki gegangen ist, wollte sie kein neues Pony. ja, Sie will auch keine neue Oma, nachdem die Oma gegangen ist und so weiter. Also, mh, die, die Wertungen, die wir drauf haben, sind so besonders und die haben sich dann alle drauf. Also, im Endeffekt gibt es ja so Sprüche aus der spirituellen Szene, wo man sagt, es geschieht das, was du dir wünschst oder was Besseres. Mhm. Da kann ich sicher sagen, ja, das war bei uns so. Wir haben dann mit Naomi das Beste bekommen, das größte Geschenk. Das kann man natürlich als schwangere Frau jetzt nicht sehen so. Da will man natürlich jetzt alles verhindern. Da wird eine Amnozynthese gemacht und... Schohjohn-Zocken-Biopsie oder so und dann will man sofort abtreiben, wenn das Kind einem nicht entspricht. Ja. Also das würde ich grundsätzlich nicht empfehlen. Wenn das Schicksal uns etwas schickt, dann sollten wir das annehmen. Mhm. Ja, wenn wir Linkshänder sind, sollten wir das annehmen. Das hat enorme Vorteile. Hast du Zugang zu beiden Hirnhälften? Doch nicht umbiegen. Wenn wir vom Schicksal Begabungen bekommen, sollten wir die erkennen als unsere Gaben. Und mit Hingabe geben, das macht uns nämlich glücklich. Und andere dann auch. Also, wenn wir jetzt eine Begabung bekommen, die uns nicht passt, gibt es ja oft, also hypersensibel sind jetzt, erkennen sich jetzt viele als hypersensibel oder hyperaktiv oder viele Dinge sind heute so in, in die Öffentlichkeit geholt und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also ich war sicher ein hyperaktives Kind. Ja. Wie ich ein Kapitel darüber geschrieben habe in dem Buch, wenn wir gegen uns selbst kämpfen, heißt es als Taschenbuch jetzt, da ist ein Kapitel über Hyperaktivität drin. Da bin ich rückwirkend meiner Mutter gut. Die war auch Sonderschullehrerin. Noch sehr, sehr dankbar, dass die aus meiner vielen Energie und dieser Hyperaktivität da er es nicht mit Ritalin dagegen gehalten hat, um das zu unterdrücken, sondern die hat mir einfach viele Möglichkeiten eröffnet.
1: Mhm. Ja,
0: das würde ich auch so raten. Also, ich meine, ich wäre heute nicht mehr dafür, ein Kind in Leistungssport reinzugeben, frühzeitig. Der hat ja wirklich sehr starke Schattenseiten, kann ich auch selbst sagen. Aber also viele Interessen zu haben, in vielen Arbeitsgemeinschaften mitzumachen, das hat mir gut getan. Mhm. Sprachen zu lernen und und und. Also man kann das ja auch kanalisieren. Und dann ist es plötzlich ein Segen. Ja. ja also, überdurchschnittlich intelligent beschwert sich auch niemand darüber. Ja? Aber das ist ganz eine schwere Belastung. Wenn du ein richtig superintelligenter Mensch bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Klochard endest, unter der, unter der Brücke, riesengroß. Weil die Lehrer mögen nicht, dass, die, dass ein Kind... Intelligenter ist als sie. Ich habe das erlebt in einer Parallelklasse. So einen mathematisch unglaublich begabten Jungen. Er wusste alles wirklich besser. Also, im positiven Sinn, er wusste es echt besser. Mhm. Auch in den anderen Fächern war der besser. Außer ein Lehrer, der den wirklich geschätzt hat, ein Physiklehrer, und gesagt, du bist ein junger Gauss, also so ein mathematik haben die ihn alle nicht gemacht. Mhm. Der hat ihn halt immer gesagt, aber bei dem sowieso steht sowieso auf Seite sowieso, sowieso. Das möchten Lehrer nicht, wenn sie sich gerade irren, dass der Schüler ihnen das nachweist. Ja. Der hat dann so ein Abitur noch hingekriegt, aber danach beim ersten Klassentreffen war er nicht dabei. Da war er schon Sandler, wie das dann im südlichen Bereich heißt, also Clochard, Penner, weil er hat viele Sachen studiert, aber die Professoren mögen das erst recht nicht, wenn da ein Genie drin sitzt. Mhm. Er hat viele Bücher angefangen zu schreiben, aber ehrlich gesagt, die Verleger wollen auch keine Genies, die da schreiben. Und, und die, die Leute, die Bücher machen, da habe ich ja Erfahrung. Ja. Also es ist ganz gut, wenn du gut be- begabt bist. Ja? Also bei 130 musst du noch keine Bahn kriegen. Aber die Überbegabung ist eine Riesenbelastung. Ja. Die Unterbegabung, Naomi hat sicherlich eine sehr, sehr schöne, so eine Art Ferieninkarnation. Ja, sie macht einfach, was ihr Freude macht und damit macht sie vielen so viel Freude. Mhm. Also insofern wäre mir dann bei so einer Frage eher ein Anliegen, die Angst dazu nehmen. Das, was das Schicksal uns schickt. Das Schicksal heißt ja geschicktes Heil. Ja. Salus das Heil. Das anzunehmen ist immer besser. Wenn du jetzt, kenne ich auch eine Patientin. Also, die hat mit, die wollte noch ein Kind kriegen mit dem Mann. So, da war sie 38 und hat, ist er schwanger geworden. Dann haben sie, haben jetzt Synthese gemacht und dann hat es geheißen Down-Syndrom, Abtreiben. Haben, hat sie abgetrieben. Das haben die schon fast für sie entschieden. Dann hat sie es nochmal versucht, da war sie dann schon 39, wieder schwanger geworden, haben sie wieder so oder ich weiß also eine Untersuchung gemacht, reingestochen. Und haben gesagt, so viel Eiweiß im Fruchtwasser, wahrscheinlich ein offenes Rückenmark, das ist eine ganz scheußliche Krankheit.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, wieder abgetrieben. So, dann hat sie aufgegeben und dann ist sie aber doch nochmal schwanger geworden, wo sie schon gar nicht mehr drauf angelegt haben. Und dann ist sie wieder hin zur Gyn und die haben wieder, haben jetzt die CTS gemacht und gesagt, alles in Ordnung. ja? Was man überhaupt nicht sagen kann als Gynäkologe, also die Chromosomen waren in Ordnung, das ist Eiweiß nicht erhöht und solche Sachen. Die hat dann ihr Kind geboren, das war gesund, wahrscheinlich am ersten Tag. Aber am zweiten hat es schon den ganzen Körper Neurodermitis gehabt. Ui. Und das ist so eine Belastung für eine Mutter. Mhm. Ja, und dann diese schulmedizinischen Ratschläge mit dem Kind. Ja, also Cortison zudröhnen, das wollte sie dann nicht mehr. Das hilft natürlich erstmal so vordergründig. Dann das Kind, damit es nicht, nicht kratzt und nicht so blutig ausschaut, Fesseln ins Bett, das muss man sich mal vorstellen. So Röhren über die Arme, das empfehlen tatsächlich Ärzte, also Mediziniker empfehlen das. Und die außen anbinden, dann liegt das Kind da und kann Mhm. sich nicht kratzen und hat den Horror überhaupt. Also da würde ich sagen, dann lieber zur Adoption freigeben, ehrlich gesagt. Als ein Kind so foltern, jede Nacht. Mhm. Gut, machen aber dann doch Eltern, wegen der Ästhetik. So, sie hat das aber nicht gemacht, aber ihr Mann wollte Ruhe haben. Na effektiv, die haben sich scheiden lassen an dieser Frage, mhm. wie das Kind zu versorgen ist. Und dann, ich habe die später kennengelernt, die kam zu uns nach Johanneskirchen und wollte meine Tochter sehen und kennenlernen. Da habe ganz entsetzt gesagt, so, wie kommen Sie darauf, ich zeige doch hier nicht meine Tochter vor. Dann hat sie ihre Geschichte erzählt, weil nämlich das erste Kind, was sie bekommen hat, hätte, mhm. war ja auch ein Kind mit Down-Syndrom, ja, ich habe ihr dann viel erzählt, wie wir mit Naomi leben und da haben wir es dann auch gut verstanden und habe dann sogar, glaube ich, einen Spaziergang mit ihr gemacht und Naomi. Also, und sie war da irgendwie ganz erschüttert, wie Naomi gut aufgehoben ist. Sie ist auch schlank und die hat den Mund zu. Das kann sie ja alles relativ einfach hinkriegen. Also schulmedizinisch nicht, da wird eine Mundplatte eingebaut, dann wird da wieder weitergefoltert. Das ist ja eine entsetzliche ja. Art wie die versuchen, alles hinzuzwingen, dass es normal ist. Also, gut, wir waren da auch natürlich bei so einem Professor und so. Ähm, Naomi ist ohne Ticks, schlank mit dem Mund zu und lebt ein Leben, mit dem sie viel Freude, glaube ich, hat, spürbar und Freude macht. Und ja, sie, sie hat jetzt keinen Beruf, und das braucht sie auch nicht. Das kann ich, ich glaube, ich hoffe, ich kann sie so ausstatten, dass sie immer genug hat, materiell. So. Also man muss nicht so eine wahnsinnige Angst haben in diesem Bereich. Mhm. Würde ich mal als Maxime geben. Und ansonsten würde ich mich so gesund verhalten, wie gerade möglich. Also eigentlich aus meiner Sicht sollte ich ein Kind nur dann bekommen, und wenn ich auch bereit wäre, es in jedem Fall zu nehmen. Ja. Und das ist heute nicht der Fall. Zu der Zeit, wo ich mit Margit und Professor Zahn dieses Buch Frauenheilkunde geschrieben habe, da gab es eine Spiegelumfrage. Da hätten 13% Prozent der damaligen deutschen Mütter das Kind abgetrieben, wenn sie sicher gewusst hätten, es wird übergewichtig. Ui. Geht's noch? Ui. Das ist schon irgendwie für mein Gefühl eine erschütternde Zahl. Aber ich glaube nicht, dass es heute geringer ist. Es wird eher, glaube ich, mehr sein. Mhm. Weil wir immer mehr so Ansprüche haben. Und natürlich durch die Bilderwelt, auch das Internet und Fernsehen und so immer mehr in so ein äußeres Ideal, in Anführungszeichen, getrimmt werden. Mhm. Also, ich glaube, es macht die Menschen nicht wirklich glücklich. Und bin aber heute ganz wirklich sehr froh, sagen zu können, wir haben eine glückliche Tochter. Ja. Und das macht dich ja dann auch glücklich.
1: Ja. Meinen Sie, macht es überhaupt irgendwann während der Schwangerschaft Sinn, etwas einzunehmen?
0: Also aus meiner Sicht ist die Schwangerschaft nicht eine Krankheit, sondern etwas ganz Natürliches, was die Menschheit am Leben, am, zum Überleben gebracht hat. Mhm. Und dass das Eisen in der Schwangerschaft runtergeht, ist gut. Weil das Abwehrsystem der Mutter soll nicht so stark jetzt sein. Weil es muss ja f- fremdes Leben integrieren. Ja, also 50 Prozent sind ja vom Vater. Mhm. Das würde ja normalerweise immer eine Abwehr hervorrufen. Aber in der Schwangerschaft eben nicht. Also Professor Klaus Leitzmann, der so die Lichtgestalt in unserer Ernährungslehre war, während des Studiums, aber auch danach, heute mit der 80, der lebte damals schon immer vegetarisch und hat uns so ein bisschen den Rücken gestärkt. Der sagt auch, es ist völlig okay, wenn man vegan lebt oder vegetarisch, dass man niedrigeres Eisen hat. Wir sind nicht über einen Kamm zu scheren. Ja, also das wird in der Schulmedizin gemacht. Ja, da, Wenn du eine Pillenschachtel Bill- kaufst oder in so eine Dose, da steht mhm. drauf, dreimal täglich eine, Kinder die Hälfte. Ja, stell dir vor, du machst es. Wer ist denn der Erwachsene, um den es da geht? Ja. ja dieser 1,80 große, leicht verfettete, 80 Kilogramm schwere Mann. Aber du bist nicht 80 Kilogramm schwer. Das sehe ich ja hier schon über unsere Zoom-Verbindung. Nee. So, du bist, glaube ich, auch froh, dass du nicht 80 Kilo schwer bist. Du bist auch nicht 1,80 groß.
1: Mhm. Wieso
0: solltest du dasselbe schlucken wie dieser Mann? Das ist eine schreckliche Krankheit der Schulmedizin alle über einen Kamm zu scheren. und Diese Gendor-Professorin, die sollten sich darum mal kümmern, dass bei Frauen und Männern zweierlei Maß angelegt wird in der Schulmedizin. Das ist wirklich ein Skandal. Da werden spätere Generationen mal drauf schauen und sagen, was ist das? Mhm. Kinder die Hälfte. Bitte, welches Kind ist es? Ist es das 18 Kilo schwere Schweizer Kind oder das 68 Kilo schwere US-Kind? Das ist ein gewaltiger Unterschied. ja also, das, das, das über einen Kammscheren funktioniert überhaupt nicht. Ja. Und eine Schwangere ist nicht so zu sehen wie eine nicht Schwangere und schon überhaupt nicht mit denselben Eisenwerten zu konfrontieren wie irgendein Mann. Von daher, klar, wenn das jetzt in Richtung so einer Anämie geht, dass sie sich wirklich total schwach fühlt und so weiter, dann kann man immer noch schauen, dass man das über Ernährungsdinge hinkriegt. Mhm. Aber ich würde nicht sehen, dass da viel Schluckbedarf ist. Also ich würde so das, was ich normalerweise empfehle, darf ich nicht mehr empfehlen, weil die Firma das gar nicht will. Ja, ich nehme Vitamin B12 ein, weil ich Peace lebe, vegan. Und ich möchte auch die Vorstufe von Serotonin im Wohlfühlhormon und die Vorstufe von Dopamin im Glückshormon haben. Mhm. Und genug B6, weil ich da meine Träume besser erinnere. Und genug Vitamin D, 2000 E am Tag. Deswegen nehme ich so eine kleine rote Pille, Amorex. Aber auch die schreiben drauf, nicht in der Schwangerschaft. Alle Hersteller haben eigentlich Angst, weil wenn in der Schwangerschaft aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwas schief geht, ja. wird heute sofort geklagt. War. Also diesbezüglich, doch. Also Volker Zahn, der Freund, mit dem wir da die Frauenherkunde geschrieben haben, der wollte ja unbedingt eine, einer Frau seine Klinik übergeben. Es hat sich gar keine gefunden. Weil die ganz einfach sagten, die Gynäkologin, die da in Frage kam, sie sind ja mehr im, im Gerichtssaal als im Kreißsaal. Und das ist so eine Position, die sie dann doch nicht einnehmen wollen. Ja. Also das ist heute eine Geschichte aus Angst, dass dann geklagt wird, schreiben die Pharmahersteller schon drauf, nicht in der Schwangerschaft. Ja. Da übernehmen die keine Haftung. Also ich würde schauen, dass ich gesund esse, gut viel trinke, mein Wasser, was zu mir passt, was mir wirklich schmeckt, am besten eins aus natürlichen Quellen nach meiner Erfahrung, also artesische Brunnen und solche Wässer. Mhm. Und gar nicht diese Aufbereitungsanlagen, also das muss schon eine sehr, sehr gute sein, dass das wirklich was bringt. Naja, also da würde ich drauf schauen, viel frische Luft. Ja. dem Kind die Welt zeigen, so wie es eine Indianerin machen würde. Ja? Das Kind einführen in die Welt der vier Elemente, der vier Rhythmen mhm. und mit dem Kind reden über die innere Stimme und so weiter, es vorbereiten, dass es sich halt zum Kopfsprung ins Leben vor der Geburt umdreht. Ja? Also die können ja. sich keine Kaiserschnitte oder solche Notfälle leisten, die Indianer. Ja. Gibt es auch viel weniger als bei uns. Also, du kannst ja viel über diese geführten Meditationen Kontakt aufnehmen mhm. mit dem Ungeborenen. Ich würde dem Ungeborenen die Welt zeigen. Ja. Ja, die Musik. Und das wissen wir heute durch diese vorgeburtliche Erziehung, die in Lateinamerika so viel gemacht wird. Wenn du ein Kind viel klassische Musik hören lässt, hat es einen Draht dazu. Ja. Das ist ein sehr hohes Ordnungssystem, diese Musik. Unsere Tochter Naomi, die war so viel im Thermalwasser unterwegs. Ja, also da waren wir viele in Monte Grotto im Hotel Garden und ist immer noch so, wenn ich nicht in Tamanga in mein Lieblingshotel und ja, die liebt einfach das Wasser, mhm. aber es muss die Temperatur von 36 Grad haben, wie in wie im Garden, ja. in dem Hotel, wo sie es kennengelernt hat. Und wie wir das erste Mal mit ihr am Meer waren, das war in Namibia, Ozean, da ist sie hingestürmt zum Meer und hat erst Fuß drin und hat geschrien. Bop, bop! Das ist ihr Name für mich. Und da war ganz klar, sie wollte, dass sie das Wasser auf die richtige Temperatur bringt. Der Ozean hatte aber nur 17 Grad. So, da war sie täglich enttäuscht, dass Papa versagt hat. Sie wollte dieses Thermalwasser haben. Naja, also das war eine frühe Prägung. Mhm. So kannst du natürlich, wenn du ein Kind in die Welt deiner Musik einführst, der Natur und so weiter, der Dinge, die dir seelisch wertvoll sind, es ist eine wunderbare Mitgift. Lebensvorbereitung und natürlich ganz wichtig, dass du dich gesund ernährst, also pflanzlich vollwertig und dass du gut lebst, also in frische Luft statt rauf oder so. Man kann wirklich sagen, da gibt es bei uns immer noch so Bedenken bei dieser ewig gestrigen deutschen Gesellschaft für Ernährung, die größte Gesellschaft für Ernährung, das ist die amerikanische ANA, American Nutrition Association, glaube ich heißt sie, oder ADA, Okay, die ist die größte und die sagt, eine vegane Ernährung, gut geplant, ausgewogen, in allen Lebenslagen empfehlenswert.
1: Mhm.
0: Die gesündesten Menschen auf dieser Erde, die am, lang, am längsten leben und am gesündesten leben, wo 100-Jährige normal sind, sind die Adventisten in Südkalifornien und um die Stadt Loma Linda herum. Da werden nach Professor Leitzmann die Frauen durchschnittlich über 91. Und die Männer über 89 und die Zahlen sind schon über zehn Jahre her. Inzwischen sicher noch älter. Also mehr als zehn Jahre älter als der Durchschnittsamerikaner. Und die leben seit vielen Generationen in jeder Phase ihres Lebens pflanzlich, vollwertig, also peaceful.
1: Jetzt sind Sie vorher noch zum Thema eben Vorbereitung auf eine Schwangerschaft gekommen. Was meinen Sie eigentlich dazu? Also ich habe ja in einer Sendung gesehen von meinem Vater und ihn, dass sie oft darüber geredet haben, Entgiftung vor der Schwangerschaft. Aber ist es auch gut, während einer Schwangerschaft noch weiter zu entgiften oder das besser sein lassen?
0: Besser sein lassen, Die auch Impfungen. Das finde ich ein unglaubliches Versagen der Ärzteschaft, dass sie über die Impfung von Schwangeren überhaupt nachdenken. Mhm. Also, ich würde unbedingt in der Schwangerschaft mir klar machen, dass das Kind ja aus, seinen Körper aufbauen muss aus dem Blut der Mutter. Ja. Jetzt, wenn du zum Beispiel eine Fastenzeit machst, dann entgiftet der weibliche Körper über die Muttermilch. Das wissen wir heute. Also, was Amalgam angeht, wenn die Mutter Amalgam im Mund hat dann wird jede Menge Quecksilber ausgeschieden über die Laktation. Mhm. Deswegen haben wir nach Tschernobyl überhaupt keine Milchprodukte und schon gar keine Molke oder sowas mehr zu uns genommen, weil das radioaktiv verseucht war. Also in der Schwangerschaft müsste die Mutter sich gut ernähren und nicht fasten. Und mhm. auch sonst keine extremen Kuren machen. Also sie kann ein Kurzzeitfasten machen. Das ist okay. Ja. Und das hat natürlich auch eine gewisse entgiftende. Funktion. Und dann ja. kommt es auf die Phase der Schwangerschaft an. Ja, in diesen ersten Monaten der Schwangerschaft, da wird ja wirklich der Organismus aufgebaut, mhm. alles angelegt. Wenn er dann nur noch wächst gegen Ende der Schwangerschaft, ja, also Gewicht zunimmt und so weiter, dann ist es nicht mehr so gravierend, wenn irgendwelche Entgiftungsgeschichten gemacht werden und da auch mal was übers Blut kommt. Aber in der Schwangerschaft grundsätzlich würde ich sagen, das sein lassen.
1: Mhm. Gut. Ähm, das war es eigentlich schon. Die Zeit ist auch schon wieder leider vorbei. Ich danke dir vielmals. Ich fand es wirklich toll, dass du hier wirklich noch in einigen wirklich berührenden Sätzen das alles noch deutlich gemacht hast. Ich danke dir vielmals.
0: Liebe Gern, Raffaella, und danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ich danke auch Ihnen vielmals, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nehmen Sie sich bitte zu Herzen, was Herr Dahlke noch alles dazu beigetragen hat auch eben, dass eine Behinderung eigentlich nur einfach ein anderes gesundes Wesen ist und das eigentlich gar nichts ist, was sie fürchten müssen. Und ich finde, das sollten sie wirklich mitnehmen. Und ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adi miteinander.